1: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi tala om någonting som kanske väcker avsky, som är fruktansvärt vidrigt men ändå på något sätt otroligt fascinerande. Och för en del av oss i vårt samhälle så är detta nog inget konstigt alls. Bara ännu en dag på Bårhuset, på begravningsbyrån, på kyrkogården. Ja, vad vet jag. Idag ska vi tala om nekrofili. Så släcka alla lampor, tända alla ljus, kanske lite rökelse. Och hämta sällskap till lilla fegis. För nu börjar dagens avsnitt. Av kusligt. Rysligt och mysigt. Nekrofili, en sexuell attraktion eller en sexuell handling som involverar lik. I den antika världen anklagades ofta sjamen som återförde lik till sina hemländer för nekrofili- singulära redogörelser för nekrofili i historien är sporadiska även om skriftliga upptäckningar tyder på att praktiken förekom inom det gamla Egypten och för att avskräcka från samlag med ett lik lät de gamla egyptierna avlidna vackra kvinnor ruttna i tre till fyra dagar innan de togs till balsamering Det anspelades också på antydningar om att den grekiska tyrannen Periander hade besudlat sin frus lik genom att använda en metafor. Periander bakade sitt bröd i en kall un. Akter av nekrofili finns avbildad på keramik från mosé som regerade i norra Peru från det första till det åttonde århundradet efter Kristus. Ett vanligt tema i dessa artefakter är onani av ett manligt skelett av en levande kvinna. I renaissancen i Italien, efter den moraliska kollapsen, så svarta döden enligt uppgift medförde och förde den romerska inkvisitionen under motreformationen, var litteraturen full av sexuella referenser. Dessa inkluderade nekrofili, som i den episka dikten Orlando innamorato av Matteo Maria Boiardo, som publicerades för första gången 1483- ett ökänt modernt exempel är den amerikanska seriemördaren Jeffrey Dahmer som var nekrofil. Dahmer ville skapa en sexslav som tanklöst skulle samtycka till allt han ville. När hans försök misslyckades och hans manliga offer dog behålla liket tills det förruttnade till oigenkänlighet och onanerade och utförde oavbrutet sexuellt umgänge med kroppen. För att bli upphetsad var han tvungen att mörda sina manliga offer- innan han utförde sexuellt umgänge med dem. Damer uppgav att han bara dödade sina offer- för att de ville gå därifrån- efter att ha haft sex med honom- och skulle bli arga på honom- för att han drogade dem. Bland mer moderna nekrofiler- finns det skotska seriemördaren Dennis Nilsen- och David Fuller- som anses vara den värsta förövaren- av detta slag i den brittiska rättshistorien. Havlock Ellis- menade i sin volym Studies of Psychology of Sex från 1903- att nekrofili var besläktat med algolagnia- eftersom båda innebär en förmodad negativ känsla- som ilska, rädsla, avsky eller sorg- som omvandlas till sexuell lust. Rättspsykologen Ernil Aggrol införde en klassificering om nekrofila personer- i tio nivåer baserat på ökande svårighetsgrad av störningen- Klass 1. Rollspelande personer som blir upphetsade när de låtsas att deras partner är död under sexuell aktivitet. Klass 2. Romantiska nekrofiliker, berövade personer som får bli knutna till sin döda älskares kropp. Klass 3. Nekrofila fantasier om personer som fantiserar om nekrofili men som inte fysiskt interagerar med lik. Klass 4 taktila nekrofiler personer som blir upphetsade av att röra eller smeka ett lik utan att ta samlag klass 5 fetischistiska nekrofiler personer som tar bort föremål eller kroppsdelar från ett lik för sexuella fetischer utan att ta samlag klass 6 personer som finner njutning i att stycka ett lik när de monanerar utan att ta samlag klass 7 nekrofiler Personer som normalt sett inte har något intresse av nekrofili men som tar tillfället i akt när det uppstår. Klass 8. Regelbundna nekrofiler. Personer som föredrar att ha samlag med de döda. Klass 9. Mordiska nekrofiler. Personer som mördar någon för att ha sex med offret. Klass 10. Personer som har ett exklusivt intresse för sex med de döda- och som inte kan utföra något alls för en levande partner. Nekrofili antas ofta vara sällsynt, men det finns inga uppgifter om hur vanligt det är i befolkningen i allmänhet. En del nekrofiler fantiserar bara om handlingen utan att utföra den. 1958 kommenterade Claes och Brown att nekrofiliska fantasier kan förekomma oftare än vad man tror.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com.
0: I allmänhet, även om de sällan är beskrivna Rosman och Resnick- granskade 1989 923 fall av nekrofili. Urvalet delades in i äkta nekrofiler- som hade en ihållande attraktion till lik- och sudonekrofiler som agerade av tillfällighet- sadism eller övergående intresse. Och det totala antalet var 92% män- och 8% kvinnor. 57% av de äkta nekrofilerna- hade yrkesmässig kontakt med lik- som borhuspersonal, sjukhusvårdare, kyrkogårdsanställda som de vanligaste jobben. Vad kommer hända med dig när det är dags att gå? Forskarna teoretiserade om att någon av följande situationer kan vara ett förlopp för nekrofili. Den nekrofila personen utvecklar dålig självkänsla, kanske delvis på grund av betydande förlust- de är mycket rädda för att bli avvisade av andra- och önskar sig sexualpartner som inte kan avvisa dem. De är rädda för de döda- och omvandlar sin rädsla genom reaktionsbildning till ett begär. De utvecklar en spännande fantasi om sex med ett lik- ibland efter att ha exponerats för ett lik. De vanligaste motiven för nekrofila personer- ...är att äga en partner som inte kan motstå eller avvisa dem. Tidigare har dock nekrofila personer uttryckt att de har mer än ett motiv. Författarna rapporterade att i sitt urval av 34 äkta nekrofiler... ...var 68% motiverade av en önskan om att en partner inte är motstånd och inte avvisar. 21% motiverades av en önskan om att återförenas med en förlorad partner... 15% motiverades av sexuell attraktion till döda människor. 15% motiverades av en önskan om tröst eller för att övervinna känslor av isolering. 12% motiverades av en önskan att avhjälpa låg självkänsla genom att uttrycka makt över ett lik. Andra motiv är otillgänglighet för en levande partner. Kompensation för rädsla för kvinnor- tron på att sex med en levande kvinna är en dödssynd behov av att uppnå en känsla av total kontroll över en sexpartner uppfyllande av en kommandohallucination utförande av en rad destruktiva handlingar uttryck för poloamirösa perversa sexuella begär behov av gränslös sexuell aktivitet uppgifterna om IQ var begränsade men inte onormalt låga Ungefär hälften av urvalet hade en personlighetsstörning- och 11% av de verkliga nekrofilerna var psykotiska. Rossman och Resnick drog slutsatsen om att deras data- utmanade den konventionella synen på nekrofiler som generellt psykotiska- mentalt bristfälliga eller oförmögna att få en samtyckande partner. Nekrofili har observerats hos däggdjur, fåglar, reptiler och grodor- 1960 beskrev Robert Dickerman nekrofili hos jordekorrar, som han kallade Davian Behavior. Vissa arter av spindeljur och insekter praktiserar sexuell kanibalism, där honan kanibaliserar sin manliga partner före, under eller efter samlaget. Keith Moleker gjorde en observation när han satt på sitt kontor på Naturhistoriska museet i Rotterdam- när han hörde det distinkta dunset från en fågel som slog mot byggnadens glasfasad. Vid en inspektion upptäckte han att en hane låg död utanför byggnaden. Bredvid den nedslagna fågeln stod en annan gräsande i närheten. När Molliker observerade paret hackade den levande anden på den dödas lik i några minuter. Sen besteg han liket- och började sin procedur. Den nekrofila akten varade i cirka 75 minuter- och under denna tid tog den levande anden- enligt Moliker, två korta pauser- innan den återupptog sitt sexuella beteende. Moliker antog att de två gräsänderna- vid tidpunkter för kollisionen med fönstret- var engagerade i ett vanligt mönster i ankornas beteende- som kallas Försök till våldtäktsflykt. När den ena dog- gick den andra bara på och fick ingen negativ feedback. Ja, ingen feedback alls. I en kort artikel känd som Sexual Habits of Penguin- ansågs för chockerande för samtida publicering. Där beskrev George Murray Levick- små huliganband av pingviner som parade sig med döda honor. Detta tillskrivs nu numera bristande erfarenhet hos pingvinerna. En död hona med halvt slutna ögon- påminner mycket om en följsam hona. En gång observerades en hane av ett nya selenskt sjölejon som försökte ha sex med en död hona. Sjölejonet knuffade till sälen upprepade gånger och satte sig sedan över henne och gjorde flera bäckens stötar. Ungefär tio minuter senare blev sjölejonet stört av forskarnas närvaro så att han släpade ner kadavret i vattnet och simmade iväg medan han höll i det. En hane av havsutter observerades hålla en havsutterhona under vattnet till hon drunknade innan han upprepade gånger hade sex med hennes lik. Flera månader senare observerades samma havsutter återigen ha sex med liket av en annan hona.
1: Hej, det är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Jeffrey Dahmer var en av de mest ökända amerikanska seriemördarna, sexualförövare och nekrofil. Hans fascination från döden fanns med honom från barnsben, under vilken hans egna uppgift ägde samling av olika djurben. 1978 dödade Dahmer sitt första av 17 offer och erkände senare att han hade sexuella handlingar med sina offer efter döden, liksom kanibalism. Ted Bundy var en amerikansk seriemördare som våldtog och mördade minst 30 unga kvinnor under 1970-talet. Han erkände också att han deltog i nekrofila handlingar och hävdade att han hade valt avskilda platser för att göra sig av med sina offerskroppar. Särskilt för att ha sexuellt umgänge med dem efter döden. Karen Greenlee är en nekrofil som dömdes för att ha stulit en Cadillac-likbil från 1975- ...vid en begravning och haft sex med liket i den. Hon arbetade som lärling till balsamerare i Sacramento, Kalifornien. Hon stod likvagnen tillsammans med kroppen av en 33-årig man som befann sig i den. Hon dömdes till 255 dollar i böter och 11 dagar i fängelse. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Son of God.